0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Lieve mensen, revival. Revival heb ik opgezocht in het woordenboek even, want kijk, je hoort hoort regelmatig het woord revival. Je hebt ook evenementen. Revival, kom naar onze Revival Samenkomst. We hebben het zeker ook gebruikt in het uh, verleden. Revival Time herinner ik mij nog. Je hoort het heel vaak natuurlijk. Maar Revival, zegt het woordenboek, dat betekent herleving. Het betekent wederopleving. Herleving, wederopleving. Het betekent wedergeboorte. Iets leefde... ...ging dood, komt weer tot leven, weder geboord, herstel. Revival heeft dus een heel aantal duidelijke betekenissen... ...waarvan je weet, oké, okay, dat betekent het als wij over revival praten. Het betekent opwekking, dat is eigenlijk denk ik wel het bekendste woord... ...in de vertaling van de revival, maar je kan ook revival zeggen... Zo, so, het is eigenlijk wat ik net zei, revival is, is eigenlijk iets wat leefde, wat dood is gegaan en, en ja, bijvoorbeeld die, die stroomdingen. Iemand is dood gegaan en dan krijg je een flatline, piep, nou dat is iemand dood. En dan zetten ze zo'n stroomding erop, moet, moet iedereen van het bed af en dan is doef. Doef. En dan ineens, piep, 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 Nou, dat gaat nou wel erg snel, niet hard. <lacht> maar dan gaat het weer leven. Dat is eigenlijk wat revival betekent. Opwekken. Iets wat dood is, laten herleven. Nou, vraag. Als wij dus over revival praten, en dat hebben wij de laatste tijd zeker gedaan. En eigenlijk al, al, al een geruime tijd. Maar vraag, is revival een Bijbels concept? En ik denk dat dat goed is als ik dat beantwoord vandaag, omdat wij altijd ons moeten afvragen: iets wat wij brengen, iets wat we zeggen, iets wat we doen, is dat Bijbels? Is revival Bijbels? Is het een Bijbels plan? Is het een Bijbels begrip? Is het een Bijbels idee? Is het een Bijbels ontwerp? Is het van God? Revival. En toen ik daaraan dacht, ja oké, als ik de mensen dan moet zeggen van, ja het is een uh, een, een Bijbels begrip, het is Bijbels, als ik zeg het is Bijbels, dan ga ik natuurlijk de Bijbel lezen en dan probeer ik dat te vinden. Maar het woord revival kun je niet in de Bijbel vinden. Ik ga het zelf maar zoeken. Nee, David, heb ik nooit bij stilgestaan. Nee, je kan het woord opwekking, het woord revival, kun je niet in de Bijbel vinden. Is dan revival toch een Bijbels concept? Is het dan toch van God? Het antwoord is ja, maar je vindt het dus niet in de Bijbel. Ik denk dat Psalm 85, vers 7 komt het dichtst bij het woord revival. En daar lees je, wilt u ons volk weer tot leven brengen, zodat alle mensen over u kunnen juichen... Dit komt het dichtste bij het woord revival. Heere God, wil u ons volk weer tot leven brengen? Oh, ik bid dat vandaag ook voor Nederland. God, wil u Nederland weer tot leven brengen? Wil u de kerk weer tot leven brengen? Wil u uw kinderen weer tot leven brengen? Heel wat kerken die weer tot leven moeten komen... Er zijn heel wat christenen die geestelijk zo'n. Defilibrator. Defilibrator. Heb je een moeilijk woord geleerd. Maar dat is dat ding, en dat weet je wel, denk ik. Die zet je op iemand en dan is het. En dan gaat die persoon. Nou, dat is nou net wat de kerk nodig heeft van Nederland. Gewoon zo'n ding erop, boem. Ah. En misschien ook sommige mensen hier hebben zo'n ding nodig. Ik noem het maar ding. Hebben <laughs> zo'n een ding nodig en die er bovenop gaat geestelijk om je tot leven te wekken. Oh, halleluja. Zo so, het woord revival kun je dus niet in de Bijbel vinden, want die mensen heb je. Ja, broeder David, zeg mij precies waar het staat dan. Om dan aan te tonen. Maar het concept revival vind je wel talloze keren in de Bijbel. Toen koning David zo enorm gezondigd had met Bathsheba. En hij had het al meer dan een jaar verborgen gehouden. En hij kwam in dat hele web, weet je wel? Met Uria en zo. En hij vermoorde die man en... De beleidschap die verliet hem. En en dan komt ook nog eens een keer de profeet Nathan, die met een een goddelijk verhaal David benadert met dat oeilammetje weet je wel. En dan uiteindelijk zegt David, jij bent die man, jij hebt gezondigd. Oh, dan wordt David zo... Alle blijdschap was weg, alle vreugde was weg. Hij voelde zich verschrikkelijk en hij zocht de Heere. En dit is wat hij bidt in Psalm 51, vers 10. O God, wil u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn te neergeslagen. Misschien voel je je ook zo, dat kan, vanwege allerlei omstandigheden in het leven. En misschien zelfs vanwege de zonde die niemand weet, maar jij weet het. En die zonde in jouw leven haalt jouw blijdschap en jouw vreugde weg. Je komt wel naar de samenkomst, maar er is geen blijdschap en vreugde vanwege die zonde in je leven. David had het ook. En mijn ziel is ten neergeslagen, maar u kunt mij weer oprichten. En u laten prijzen, weer oprichten, heeft te maken met revival, heeft te maken met opwekking, herleven. Let niet op mijn zonde, vernietig al mijn misstappen, geeft u mij een zuiver hart en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Stuur mij niet van uw aangezicht weg en laat uw heilige geest niet van mij wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil u volgen en mijn gehoorzaamheid aan u zal mij kracht geven. Nou, wij weten, de Heere God heeft de David gegeven. Dat is revival. Dat is een persoonlijk Revival. Dat is een persoonlijke opwekking. Dat is een persoonlijke herleving. Dat is wat David meemaakte. Dat is wat jij misschien ook moet meemaken. Een persoonlijke opwekking. Een persoonlijke herleving. En, en, en iets wat de Heer doet. Maar dan zie je wat David bidt. Hij zegt, oh God, ik heb zo'n spijt, maar Heer, laat mij toch blijdschap ervaren. En vreugde, ik ben het zo kwijt. Ik voel me zo, zo te neergedrukt. Nou, we kunnen dit allemaal in ons leven meemaken. En dan speelt de duivel ook een rol. En dan, och, dan, dan, dan komen allerlei dingen in je leven, de angst, de, de vrees, etc. Maar dan bid je tot de Heer en dan geeft hij jou een persoonlijke revival. Dat, dat is er ook een persoonlijke revival. Je vindt het ook, bij Elia en Agap. vanwege de grote zonde, had Elia gezegd, God had dat tegen Elia gezegd, dat hij dat tegen de koning moest zeggen. Hij zegt, het zal niet meer regenen, het zal jaren niet meer regenen, totdat ik het weer zeg. En na drieënhalf jaar, terwijl de hongersnood is, terwijl de grote droogte is, Terwijl mensen opkomen van de honger, gaat Elia weer naar Agap toe. En dit is wat hij zegt in 1 koningen 18, vers 41. Agap, ga maar vast. Geniet van een goede maaltijd, want ik hoor het gedruis, het geruis van een stortregen naderen. Nu dat ik deze dingen zeg, hè, Ga je ogen open en begin je eigenlijk allemaal revivals te zien. Dat heb je nooit zo gezien. Je begint ineens allerlei revivals te zien. Dit is revival. Drieënhalf jaar geen regen. Door en droog. Dat zelfs de beek opdroogt waar Elia zich moest schuilen. Daarna naar de weduwe van Sarvat. En dan komt het hele land in grote nood vanwege de grote droogte, hoe vaak denk je dat mensen niet gezegd hebben, oh, was er maar weer regen, kon er maar weer regenen. Maar het kwam niet. Totdat God zei tegen Elia, ga en zeg het, de Heer gaf weer regen. Elia sprak het uit, hij zegt, ga, maak je gereed, want er komt een startregen aan. En het kwam ook. De hemel opende zich, het begon te donderen, te flitsen, te regenen en er kwam een hele grote regen. Lieve mensen, dat is opwekking. Je ziet het ook bij Nehemia, toen de Jeruzalem er verlaten bij lag, de poorten waren stukgeslagen, de muren waren stukgemaakt door de vijand die was binnengekomen. En dan krijgt Nehemia het in zijn hart om de muren en de poorten te herbouwen. En dan gaat hij en dan begint hij te bouwen, maar dan krijgt hij zoveel tegenstand. Van Samballat en Tobia en Gesem en die profetes zoveel tegenstand, lees die paar hoofdstukken van Nehemia, maar dan uiteindelijk in zoveel dagen, hij gaat door, hij bouwt door, hij gaat door, hij bouwt door, hij gaat door, hij bouwt door, totdat de muur klaar is. En dat was een groot feest, lieve mensen. Want de muur was af. Dat is revival. Dat is het concept van revival. Je leest het. Woord niet, maar je ziet het concept dat het Bijbels is. En God gaf revival. Je ziet het in Hiskia, met de bouw van de tempel, de wederopbouw van de tempel. De hele tempel was verwoest. Hiskia, Cerebabel. ze gingen de tempel herstellen. Uiteindelijk, om het kort te maken, er was zo'n groot feest. Het hele paasfeest werd weer hersteld. Je ziet het in het leven van Jozia. Niet Joshua, Josia. Hij was slechts acht jaar. En toen vond hij de boekrollen, Vond hij. En hij ging alles herstellen. Lieve mensen, ik kan nog zoveel uh, aanhalen van voorbeelden. Dat je vindt het woord niet in de Bijbel. Maar het concept revival is heel Bijbels. En het komt van God. ...allemaal momenten van, laat ik het noemen, spirituele opwekkingen. Spirituele revivals. Dat lees je door de hele Bijbel heen. Nou, wat belangrijk is als we praten over revival... ...dat geldt voor je persoonlijk, maar geldt ook voor een kerk, voor een land, noem maar op. Revival kun je niet zelf opwekken. Dit is erg belangrijk, ook voor pastors en predikers in het evangeliekerken, als ze luisteren naar de boodschap via de social media kanalen, en er zijn er heel wat die daar naar luisteren, maar je kunt het zelf niet opwekken. Revival kan je ook niet zelf inplannen. Uh, ...revival kun je zelf niet maken. Je kan het niet creëren. Uh, Dit is ook goed voor een hele hoop kerken binnen Pinkster en Evangelie. Revival komt niet vanwege speciale lichten. Of rook die je gebruikt zodat de lichten weer beter eruit komen. Of allerlei... Uh, ...instrumenten, of... Uh, ...ik ben daarvoor. Hè? ik bedoel, ik ben voor de verpakking, zeker voor deze jonge generatie van vandaag, ik ben voor de verpakking, voor licht. dat nou, we krijgen met Pasen weer een heel mooi passiespel, wordt echt, na jaren, wordt echt mooi, daar heb je licht, geluid, alles, technieke dingen die komen erbij, maar dat op zichzelf creëert niet de revival. Want als als dat kan, dan zou het betekenen dat jij als mens zelf een opwekking kan creëren. En dat gaat niet. Je kan het ook niet inplannen. Ja, je mag en je kan, en wij hebben het ook gedaan. Bijvoorbeeld, je pakt de kalender en dan zeg je... Nou, laten we even de twaalf Pinksterdagen noemen. Wij hebben de twaalf Pinksterdagen genoemd... ...waarin wij het concept van revival verwachten. Dat de Heer zal bewegen tijdens deze dagen... ...en opwekkingen zal geven. Je kan het ook noemen twaalf revivaldagen. Maar dat wil niet zeggen dat jij op die twaalf dagen die revival kan creëren. Begrijp je dit wat ik zeg? Kijk, dit is belangrijk, zodat wij weten dat wij mensen kunnen revival, een opwekking van God, een herleving, kan jij niet zelf creëren. Jij kan het niet zelf doen. En er zijn er die dan natuurlijk proberen, ...maar dat is geen echte revival. Dat is wat je best wel binnen Christelijk Nederland een misverstand over is... ...als men denkt dat men dat zelf kan doen. Ik zie dat meer als... uh, uh, ...weet je, als het heel lang droog is geweest en er breekt brand uit op een hei of een bos, en het is droog en het regent niet... hoe hoe proberen ze dat te blussen? Heb je het wel eens gezien? Hoe proberen ze zo'n brand te blussen? Ja, maar hoe? Ja, met helikopters. Met met blusvliegtuigen. Die hebben dan zo'n hele grote mand... Onder dat vliegtuig of helikopter hangen en dat gaat dan naar een meer toe en dat haalt water uit het meer. En dan vliegt het over dat bos, en dan gaat het open en dan komt er water. Maar luister lieve mensen, dat is niet de echte opwekking. Dat is een beetje regen wat je zelf uit het meer haalt. En dat is hoe men dan denkt revival te creëren. Maar dat is. man meet. man meet. Door de mens zelf. geprobeerd te creëren om water. Maar dat gaat nooit. is een klein beetje water. En er zijn er die dat geprobeerd hebben. Ze proberen dingen na te doen. Er zijn er ook die naar het Maliveld gaan. en naproberen te doen. wat God in 1958 heeft gedaan daar. Maar luister, lieve mensen, het het, het mag en het is wat mij betreft oké als mensen dat doen. En ze hebben mij ook wel eens gevraagd om om mee te gaan, maar ik ervaar dat dan niet, omdat je kan niet iets nadoen wat God al in het verleden hebt gedaan en dan denken die opwekking te creëren. Die opwekking in 1958... Dat was Gods man, Godstijd, Gods plaats. Alles kwam samen en de Heer die opende de hemel... en het water kwam en daalde neer en deed grote wonderen. En dat kan je niet met een blusvliegtuig proberen na te doen. Maar ik heb er niks op tegen als mensen dat doen. Laten ze vooral allemaal bezig zijn... ...om te proberen het evangelie in Nederland uit te dragen. Nee, lieve mensen, opwekking komt van God. Want het verschil kan je het duidelijkste zien als daar een hele grote brand is. Ik heb ze wel gezien, ook in in Californië daar. Dan zie je alles, al die heuvelen en die bossen zie je in, in, in hen staan. In vuur en vlam staan en dan... Die, die, die brandweerlieden met, met gevaar voor eigen leven proberen ze te blussen. En die vliegtuigen die proberen dan daar dat water te blussen. Maar ach, het is, het is ondoenlijk. En dan ineens, als dan de hemel open gaat. En het dondert en het flitst en het regent. Dan zie je het verschil. Dan zie je het verschil. Opwekking, revival, kan alleen van God komen. God is degene die het moet geven. God is degene die het moet doen. Twee koningen 7 hebben we gelezen. God zegt, als mijn volk, niet de wereld hebben we het over gehad, nee mijn volk, de christenen. Als de christenen van Nederland zich vernederen, bidden, zoeken, breken met de zonden, dan zal ik luisteren, dan zal ik genezen. Zijn we er al? Luisteren, en dan zal ik genezen, en dan zal ik herstellen. Dus luisteren, vergeven, herstellen. Luister mensen, dat is iets wat alleen God kan doen. Dan zal ik luisteren. Ik leg alleen de nadruk naar wat anders. Dan zal ik de zonde vergeven. Er is ook niemand anders die zonde kan vergeven. En dan zal ik het land herstellen. Zie je? Niet al de men mee dingen, ook niet binnen de kerk. Nee, de Heere God zal dit doen. En luister, dat is... ...is precies wat Nederland vandaag nodig heeft. En vele kinderen gods en christenen. Je hebt een opwekking nodig. Je hebt een herleven nodig. Die kan je zelf niet creëren, die kan je zelf niet maken. Die gaat God jou geven als jij je vernedert. Als jij bidt. Als jij de Heer zoekt. En als jij breekt met de zonde, dan zegt de Heer, zal ik luisteren. Dat betekent, je kan dus in allerlei manieren de Heer proberen te zoeken en te bidden, oh God, doe dit, doe zus doe zo, maar als je doorgaat en leeft in de zonde, God luistert niet eens. Dat geldt ook voor een hele hoop kerken. Als ze allerlei zonden de kerk hebben binnengehaald, kunnen ze wel gaan staan in die kerk en met hun handen omhoog en God psalmen zingen of zingen of bidden, maar God luistert niet eens. Want wat wil God? God wil dat we ons zullen vernederen onder zijn hand. God wil dat we hem zullen zoeken. God wil dat we tot hem zullen bidden en God wil dat wij breken met de zonde. Dit is een hele belangrijke. Breken met de zonde. Vandaar de toon van mijn boodschappen. Zeker van de afgelopen tijd. Ik had uh, nog niet zo lang geleden dat Nederlands dagblad bij me. En uh, Een aardige meid hoor. En die uh, collega er ook bij, hij wil theoloog worden, en ze zaten mij over dingen te vragen, en een van de vragen was dan, maar kunt u geen andere toon gebruiken? (laughs) Kan u geen andere toon gebruiken? Nou, lieve mensen, ik heb gezegd ook nee, Ik heb ook gezegd nee, en dan zie je ze even kijken. Nee, ik kan geen andere toon gebruiken als het om deze dingen gaat. Want Christelijk Nederland is in slaap gesukkeld. Luister, dat is precies wat het is. Christelijk Nederland, vele kerken, vele christenen, die zijn in slaap gesust of gesukkeld. Nou, dat is allebei even erg. Ze zijn in slaap gesukkeld. En de boodschappen die ik dan breng, hebben een bepaalde toon nodig, zodat ik die slapende geesten, nee, niet slapende sukkels, die slapende geesten wakker schud. Als als er een nood is, als er alarm is en iemand ligt te slapen, dan ga je ook niet... Als hier nou nog iemand slaapt, dan, dan slaap je door een atoombom heen. Ja, maar zo is het toch? Nederland, christelijk Nederland, is in slaap gesukkeld. De kerk slaapt, vele christenen slapen. En Gods regen, de opwekking... De herleving, de revival, is de enige hoop voor christelijk Nederland op een herleving. De regen van God. De opwekking, de revival, is de enige hoop op een herleving van de kerk in Nederland. En dat betekent dus dat de kerk moet wakker geschud worden. Je moet je bekeren, je moet de Heere zoeken, je moet tot hem bidden, je moet je vernederen, je moet breken met de zonde. Dan heeft God gezegd, zal ik luisteren, zal ik vergeven... ...en zal ik herstellen. En luister, lieve mensen... ...dat hebben we zo nodig. Uh, uh, anders is het gewoon kerkje spelen. Ja. En wat heb ik nou aan kerkje spelen? Dan had ik beter thuis kunnen blijven. Ik heb niks aan kerkje spelen. Ik heb nooit kerkje willen spelen. En er zijn er zoveel... Waarvan ik weet gewoon, joh, dat is gewoon kerkje spelen wat jullie doen. Het is zo, nou ja, het is zo fijn, broeder David, het is kerkje spelen. We moeten de heren zoeken vandaag. Met alle problemen en de de moeilijkheden van ons land. en, En de afgeleiding van ons land. En de ontkerkelijking van ons land. En het afkeren van Gods wetten. Als je dat ziet, ook voor je eigen kinderen, ja luister eens, laten we eerlijk zijn, al die, die instanties met die sederen in, nou die zijn ook in slaap gesukkeld. Als je praat over de evangelische omroep, E-vangelisch, de E-O, die is in slaap gesukkeld. Als je praat over CDA... Met al die C-stream, weet je wel, NCRV. Noem ze maar op. Man, ik zou zeggen eigenlijk tegen een heleboel van die instanties: hou alsjeblieft die C bij je weg. Ik vind het niet erg dat je er bent, want dat is de rijkheid van ons land. Maar hou alsjeblieft die C weg, Christen-Unie. Noem ze maar op. Ja, er zit altijd wel wat evangelie in en luister, lieve mensen, I love you als ik dat zeg. Nou, dat klinkt niet zo, David. Ja, I love you als ik dat zeg. Ik vind het niet erg dat het er is, het is goed dat het er is, prima. Maar je moet niet iets pretenten, iets voordoen wat er niet is. Wat Nederland nodig heeft, wat al deze C's nodig hebben, is een opwekking. Is een revival, is een verandering. Dat je, ik en mijn huis, wij zullen de here dienen, christenen wordt. En hoe dan? Zoals de Bijbel ons dat zegt. Ik heb het woord van God, jij hebt het woord van God, daar staat in. Echt? Dat is eigenlijk wat in ons Nederland zo gaande is. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen, christenen die verlangen naar een opwekking. Die verlangen naar regen, die verlangen naar verandering in ons land. Oh, halleluja, ik zou zo een nieuwe tongen kunnen spreken. Wat voor veranderingen? Nou, dat, dat, dat de godsdienstlessen weer terug op school worden gebracht. Dat de kinderen op alle scholen weer de tien geboden worden bijgebracht. Nou, er zijn zoveel van dat soort fundamentele, traditionele, belangrijke waarheden. Dat is waarom vandaag een hele generatie gewoon helemaal niks meer weet van de God van de Bijbel. Dat is waarom er een hele generatie totaal afgeweken zijn van Gods wegen. Ze kennen God niet eens meer. Ze weten niks over Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. Verlang ernaar dat dat weer terug zal komen. Ja, maar David, dat kan je lang verlangen, want dat gebeurt nooit. Nee, dat begrijp ik, tenzij God iets doet. Het is juist dat christelijk Nederland, want kijk, ik, ik hoop dat je dit begrijpt en elke keer probeer ik het te zeggen... Ik praat niet tot de goddelozen en de wereld, want daar zou ik me uitstrekken in liefde en alleen maar zeggen God loves you, God loves you. Ik praat tot de christenen, ik praat tot de kerk, tot degene die zouden moeten weten hoe het moet, maar de kerk heeft niet geluisterd. Kerkleiders hebben niet geluisterd naar wat God zegt in zijn woord, daarom zijn we vandaag waar we zijn, ver van God af. 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 zegt, maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk, heel duidelijk, heel duidelijk hoor je het, heel duidelijk. Dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Kan je je voorstellen? Leraren volgen die zich door de duivel laten gebruiken. Deze schijnheilige leraren, kerkleiders, dominees, predikanten, noem ze maar op waar ik in over die zee sprak. Het staat erin, christelijk, maar... Maar als je naar de vrucht van de boom kijkt en je kijkt naar wat ze doen en leren, wat ze binnenhalen, oh, is het ver van God af en tegen Gods geboden in. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Ze hebben het zelf niet eens meer door dat ze leugens vertellen. Ze geloven in hun eigen leugens en omdat zij Omdat zij mensen of instanties van invloed zijn, zijn er een hele hoop die dat geloven. Ze hebben niet geluisterd, Gods kinderen hebben niet geluisterd, de christelijk Nederland heeft niet geluisterd. Lieve mensen, en ik wil dat niet accepteren. Ik wil niet aan die dingen toegeven. En de druk is soms best wel hoog als ik allerlei praatjes en brieven en schrijverijen en dingen krijg. Is dat dan liefde? Is dat dan naaste liefde? Krijg allemaal van dat soort dingen, lieve mensen. En misschien jij ook wel in je familie of collega kringen. Dat je de dingen zegt, echt bij naam noemt, de bij de naam noemt. En echt iemand zeggen wat de waarheid is. Nou, dan moet je eens kijken wat ze tegen je zeggen. Maar ik wil er niet aan toegeven. Nee, lieve mensen, ik wil hier tegen vechten. En ik weet dat ik niet de enige ben. Soms lijkt het, voelt het zo, maar ik ben niet de enige. Ik wil hiertegen vechten. Judas 3 zegt het zo, Judas vers 3. Vrienden, ik was al begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren. Maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te vechten voor het geloof dat God gegeven heeft aan ieder wie hem toebehoren. Hoor je dit? En dat doe ik vandaag ook door deze boodschap. Ik roep jou op te vechten voor het geloof. Dat je niet een passieve christen bent en meegaat met al die dingen en Ja, je gaat naar de kerk en je zit er zo in. Luister, het gaat niet vanzelf. Jouw kinderen zullen zullen God niet vanzelf volgen. Daar zul je voor moeten vechten. Je zal voor het christelijk geloof en wij christenen, wij zullen voor het christelijk geloof moeten vechten. Dat is iets anders dan gewoon passief meeleven en meedijnen met hoe het dan gaat. En vooral niet meegaan of tegenin gaan. Hè? Want als je iets zegt over de woke en al dat soort uh, cancel uh, toestand, je gaat mee met die hele geest, die goddeloze wereldse geest van vandaag. Je deint daarin mee, het komt de kerk binnen, hoe staan jullie daar tegenover? Oh, bij ons allemaal welkom. God houdt van alle mensen. Ja, halve waarheid. God houdt van alle mensen. Hij haat de zonde. En hij roept de mensen op zich te bekeren. En hij zegt ook vandaag dat Christelijk Nederland moet zich bekeren. Dat is de boodschap. En ik ben geroepen om dat te zeggen. Ah. Ik vecht niet alleen voor het geloof van. christelijk Nederland. in christelijk Nederland. En dat doe ik. Maar hij roept jou ook op, hè? Dit is niet alleen mijn taak, hè? Dit is de taak van christelijk Nederland. Wat zij. Judas hier, degene die die bevrijding ervaren hebben, jij bent een kind van God geworden, hij heeft jou bevrijd van die zondelast. hij heeft jou een weg gegeven naar de hemel, hij heeft jou eeuwig leven gegeven. Oh, prijs de Heer, broeder David, ja, hij heeft mijn naam geschreven, wel, vecht er dan voor. Vecht er dan voor. Want je ziet hoe het ervoor staat in Nederland. Vecht ervoor. In je huwelijk, vecht ervoor in je gezin. Kerk vecht ervoor. Want we raken steeds meer grond kwijt. Ik vecht niet alleen maar voor het geloof van Christelijk Nederland, ik vecht ook voor jou persoonlijk. Hoor je dat? Ik vecht ook voor jou persoonlijk. Gesprekken, de gebeden, De correspondentie, de boodschappen, mijn tijd, mijn passie. Niet alleen ik, maar ook mijn gezin. En de broedervoorgangers en medewerkers. Ik sta niet alleen hierin, maar ik vecht voor jou. En als je dan bij me komt en je praat over de dingen in je leven en de moeilijkheden, dan krijg je ook de waarheid te horen. Kijk, en dan vind ik het jammer als ik zo mijn passie en tijd geef. En ik kan je zeggen, ik heb duizenden uren in mijn leven besteed aan praten met mensen. Om ze te vertellen hoe het principe is. En dan vind ik het jammer als ze uiteindelijk niet luisteren. En dat ze uiteindelijk weggaan. Omdat het niet in hun straatje past. Want kijk, daar daar ligt altijd het probleem. Ik ik ben hun herder, ik ben hun voorganger en en ze vinden me fijn. En nou ja, de boodschappen, fijn broeder, goede boodschap gegeven. En als ze dan op een kruispunt komen en ze moeten beslissingen maken, en ze komen tot mij en ik vertel ze wat dat dan inhoudt en wat ze zouden moeten beslissen. En als het dan niet in hun straatje past... Dan ben ik ineens niet meer de herder en de voorganger. En dan kiezen ze een andere weg. En dan gaan ze leraren zoeken die het wel met hun eens zijn. En die dan met hun sympathiseren en dan in het vlees met ze meegaan. Nou, uiteindelijk komen ze allebei in het duisternis terecht. Alleen omdat men niet wil luisteren. Maar zo is het met God ook. God vertelt... Zijn volk, hij vertelt ze precies wat ze moeten doen, hoe ze moeten leven, hoe ze gezegend zullen worden en kunnen worden. En als mensen daar dan niet naar luisteren, dan zegt hij, oké, okay, dan moet je je eigen weg gaan. En dan krijg je het verhaal van de verloren zoon. Maar er zijn de gelukkig prijs de heren die wel luisteren. En net als met Jona, hij luisterde niet. En hij kwam in de grote storm terecht. Hij bekeerde zich. En God bracht een grote opwekking in Nineveh. Paulus, hij was tegen al die dingen. Hij had een ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus. Hij bekeerde zich en God gebruikte hem en bracht een geweldige opwekking. Hij schreef het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament stichtte al die kerken. Petrus dacht het zelf allemaal wel te kunnen. Hij verlogende zijn heren. maar hij werd hersteld. Heb je me waarlijk lief? Ja, Heer, u weet het. Hij werd vervuld met de Heilige Geest. En de here bracht door Hem een grote opwekking. Zeer lieve mensen wat er gebeurt. Als wij luisteren, als we ons vernederen, als we Hem zoeken, als we bidden en als we breken met die foute wegen en zonden in ons leven dan kan God door jou heen een opwekking brengen. Het zij in je eigen leven, in je gezin, in je huwelijk, in je gemeenschap, in je stad, land, kerk, noem maar op. Datzelfde geldt ook voor de kerk en al die partijen waar we het over gehad hebben. En dat is mijn gebed. Daarom had ik dat gebed lezen. ik heb het al zo vaak, maar ik ga het nog een keer doen. God van opwekking... Hoor ons gebed in uw machtige naam, o Heer. Wees ons genadig, vergeef onze zonden en zend ons een stroom van zegen, Heer. God van opwekking, zie ons hart en was het rein door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking, maak ons één in het werk dat u gegeven heeft te doen. Help ons bidden en vol te houden tot het einde... God van opwekking, u heeft ons lief en bent liefde zelf. Herstel ons hart, herstel de blijdschap, herstel de vreugde, herstel de vrede, herstel de rust. <lacht> Heerlijk, stort uw geest uit zoals voorheen en sterk ons hart, o Heer. God van opwekking, schenk ons alstublieft dit, dat u zondaars redt. Gebonden en bevrijd en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen van Uw trouw en Uw grote kracht, maar bovenal hoor vandaag ons oprecht gebed. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.